0: О, мы тоже хотим, мы тоже готовы, и просто... Слушай, у тебя как бы, ну, странный акцент, а вы действительно американская компания.
1: Не доверие, вот, Иван, Иван звонит. Это подкаст Conversation Street, не знаю, Дим, какая там уже серия у нас пошла, 28-я, не Да,
2: представляться не будет.
3: Окей, okay. предлагаю начать про э, продажи, про чем продажи отличаются в России, в Штатах. Если есть какое-то кардинальное отличие, то вот, было бы кл классно сформулировать. Яков, есть ли у тебя какой-то, вот учитывая бэкграунд в Бальтаире, сейлсплей, в э, других, э, других продуктах,
2: вот какой-то...
3: Какой ну давай начнем с того, что если бы
0: ну, была какая-то схема, то, наверное, ее бы уже кто-то описал. Вот, и на самом деле, э, давай начнем с проблемы. Вот российский рынок, он, у него есть несколько вещей, которые вот я уже заметил. Э, первое — это российский рынок, он достаточно большой, и поэтому, когда появляются проекты, они начинают развиваться на российском рынке и дов, какое-то довольно продолжительное время. Mm -hmm. И проблема в этом, ну, как бы, с одной стороны, это плюс, потому что ну, как бы, ты на локальном рынке, у тебя есть э, mm -hmm. какие-то связи, ты можешь найти первых клиентов и все такое. Проблема возникает тогда, когда ты очень долго на нем живешь, ты адаптируешься к российским реальностям, и потом, собственно, когда ты начинаешь выходить на другой рынок, у тебя начинаются проблемы, ну, из-за того, что твой продукт слишком сильно оптимизирован под российский рынок. Вот. А вторая проблема, но ну, это как бы какой-то такой типа сетевой эффект. Вот. Давай я там быстренько отвечу, что, например, когда мы запускались в Штатах с CellPlay, мы наняли американского продажника ну, местного, который, собственно, с бэкграундом совсем. И вот, когда наши потенциальные клиенты узнавали, что мы, типа, компания с российскими корнями, uh -huh. у них главный вопрос был такой, типа, о, прикольно, а какие есть еще компании с российскими корнями? Вот вообще даже не обязательно IT. Какие бренды? Как казалось бы, тупой вопрос, но на самом деле, вот давайте так, на скидку, кто может вспомнить какие-то бренды, которые могут узнаваться за границей?
3: Ой, слушай, я тебе сейчас забыл, э, десяток вот Пандадок, пожалуйста, Мира, э, Касперский. Э, ну все смотри, я знаю, что ми...
1: они российскими корнями, мне кажется. Ну
0: вот Мира, на самом деле к тому моменту его еще, ну в смысле, не было так, он не был так представлен хорошо в Штатах, но это типа зачет, да? Это, кстати, наша портфельная компания очень успешная. Uh -huh. Я имею в виду Альтаира. Вот, а, Касперский, ты угадал. А, действительно, потому что mm -hmm. ну, они стоят тупо на полках, а, и его видно. И плюс еще, вот когда недавно был скандал, я думаю, тоже люди узнали, что Касперский — это российская компания. Yeah. Но на самом деле, вот на этом список заканчивается, потому что ну, обычно, когда...
1: Параллелс какой-нибудь.
0: Параллелс, но ну, это уже такие нишевые продукты.
1: Ну, ладно. Хорошо. А
0: акробаты
2: ну да, да, Акробат, да. это же...
0: Ну, вот, так. как бы, это такие очень маленькие продукты, вот, имеется в виду, что, типа, вот говоришь Skype, uh, Ну кстати, uh -huh. в Штатах тоже uh -huh. довольно плохая узнаваемость Skype, но имеется в виду, что вот есть какие-то там uh, такие глобальные бренды, ну, там, типа, TikTok, все знают TikTok, вот, uh, такого uh -huh. консюмерским продуктом. Консюмерский, да. Да, ну, вот, на самом деле, больше <laughs> узнавали Касперский и Аэрофлот, вот, и поэтому...
3: <laughs> Подожди, а как же Роснефть?
0: Ну, как бы, это да, но, опять же, это какое-то такое типа слово, которое иногда где-то приехает, да. да, и то не «Роснефть», а «Газпром» обычно.
2: Да, «Газпром», «Газпром»,
0: Вот, ну, и это, на самом деле, такая, кажется, ну, смешная штука, но, с другой стороны, вот, представьте, сейчас там к вам приходит какой-нибудь проект, скажем, из условного Кирова, и говорит, мы вам будем там автоматизировать вашу бухгалтерию или там что-то еще. Кажется, ну, вроде, как бы нет какого-то rocket в этом, и вроде как компания может это делать. Но вот это вот, типа, блин, а какие компании есть еще из Кирова? И такой, нету, откуда у них там разработчики, как они там вообще данные mm -hmm. хранят? И вот эти все вопросы, они все время возникают, и а, поэтому, на самом деле, вот выход на зарубежный рынок, это решение кучи разных э, задач, yeah. которые как бы одновременно надо все порешать.
2: Ну, прикольно,
3: то есть э, фактически чем больше компаний э, прорубят этот э, забор, э, тем следующим проще делать этот э, выход на зарубежную. Да, да?
0: да. и ну, в этом как раз и сожаление, потому что ну, получается, что это такой как бы кумулятивный эффект. Чем больше проектов из России, тем больше следующему плюс вот, первому фаундеру это сделать. Вот. А сейчас все должны крутиться как могут. Вот еще, например, кстати, при, пример, когда мы с Линголео запускались в Бразилии, uh -huh. а, ну, мы как, как выбирали, что, типа, Бразилия очень похожа по структуре на российский рынок, и, uh -huh. ну, типа, должны, наверное, те же самые законы играть и все такое, вот. И там опять был забавный случай, знаете, какой, у нас же в Линголео есть лев и джунгли, да?
3: Да, yeah, да. Yeah.
0: <laughs> вот. А они такие, а у нас есть джунгли, но львов-то там нету. <laughs> вот. И это вот смешно тоже, но как бы резонирует же в голове. Вот это как вот всякие сказки про там, медведей на улицах и все такое. Вот. И когда мы выходили в Лингвалео, в Бразилию, я помню, что Айнур тогда очень много усилий прикладывал, чтобы найти какие-то российские компании, которые тоже там работают, чтобы с ними как-то запартнериться. Ну, потому что, типа, вот партнерство всегда лучше работают. Но опять
3: вот, не очень ну, хорошо это получалось. Мало, мало, да. у, у России про, про это все. Слушай, а можно спросить, а для них это вот история про льва это тупой вопрос, понимаю? Угу.
1: Еще про фрикадельки вспомнил. Для
0: них
3: это прям концерн был?
0: Слушай, это не то, что концерн, но как бы такое то, что режет ухо и довольно смешной, ну и, наверное, чуть-чуть там отталкивает. Вот давай просто простой пример. Вот у нас в Штатах случилась первая продажа, и мы приходим на следующий день в офис, и там сидит Дейв наш продажник, в ушанке, он достает из ящика бутылку водки и начинает ее пить. Ну, в смысле, мы такие, Дэйв, какого хрена? Типа, начало рабочего дня, ты че вообще? Он такой, типа, а как вы празднуете в России, типа, этот, ну, продажи? ну блин, мы ну не так вот. И, ну, вроде как он пошутить пытался, но все равно, знаете, какой-то такой двойной смысл все равно в
2: этом
0: Вот, Поэтому, ну да, типа, это
3: же ты говоришь, что вы наняли местного парня, который продает. А почему? В смысле, почему не стали это делать э, из России, там, российской командой?
0: Ну, смотри, на самом деле мы стали. Э, мы еще до того, как поехать туда, э, начали делать какой-то маркетинг и все остальное. Но тут вопрос же, вот мы очень сильно недооцениваем вот эту вот культурную штуку. Опять же, э, мы в России, когда продаем местным клиентам, мы с ними говорим на одном языке, и мы не можем отделить вот эти вот части, которые, но ну, культурные, потому что они для нас естественны, а для них естественны. и вот мы так делаем бизнес. А, но на самом деле, когда ты выходишь на свой первый рынок, ты понимаешь, что, а, как бы, разница есть. И вот есть вопрос доверия. Опять же, а, ну, вот, там, хороший пример. Там, мы выиграли тендер «Глобальный Папа Джонс» и начали работать с ними во всех странах. А Папа Джонс ⁇ это такая глобальная компания. У них, например, есть э, в Америке партнерство со, с, этим, с кредитным агентством. Ну, по сути, ребята считают э, кредитный рейтинг на основе заказов Папа Джонс. К нам mm -hmm. в России тоже, кстати, приходило несколько банков. Ну, типа, идея такая, что если ты заказываешь пиццу с номером телефона три месяца назад и с тем же именем, то намного вероятнее, что этот номер действительно тебе принадлежит, чем если ты его купил только что. Mm -hmm. Вот. И это как бы, ну, скажем так типа Гостайна. У них реально есть в организации люди, которые типа их контролируют. Вот. И у них мысль, что типа данные будут храниться на каких-то российских серверах, вызывала ну, такой типа не то, что ужас, но как бы дискомфорт. Ну, и мы пытались это все объяснить, и как бы это довольно сложно. И, ну, самое очевидное, самое простое, что ты можешь сделать, это ты можешь нанять местного парня, который, как такой же, как они, разговаривает и так далее. Ну, там до банальности, например, вот реально 60-минутный часовой разговор, они там первые 20 минут, у них small talk, он там пытается узнать, откуда они, потом выясняется, что у него там двоюродный брат учился в школе в одной, и они вот вокруг этого шутят, и это как бы, типа, такая первая штука. Ну, нам такое делать нереально сложно, да.
1: Ага. Ну, это... Очень культурные, правильно, особенности? Ну, то есть, такой момент того, что человек, который находится там, очень хорошо понимает, он в культуре, к нему доверие есть, и к нему есть какое-то ощущение, что он свой. Вот помимо да, этого, но... вот что еще есть важного в том, что человек все-таки находится там?
0: Что еще? Ну, на самом деле, это какие-то вот такие... Их Сейчас сложно сформулировать все такие вещи, но давай вот просто примеры буду накидывать. Mm -hmm. Мы, например... Прилетели как раз на конференцию одного из наших клиентов. У нас, вообще, выход в Штаты как строился. Один из наших клиентов, российских, он очень хорошо перформил здесь, в России, и у них есть такая сходка, это вот сейчас лайфхак для всех тех, кто с Enterprise около продуктов и хочет выйти на зарубежные рынки. И у них, короче, есть ежегодная сходка, где все франчайзи приезжают и там mm -hmm. репортят и рассказывают про свои успехи. Mm -hmm. И вот они, собственно, при приехали, у них действительно там офигительные показатели, и их спрашивают, ну, типа, расскажите про свой успех. И они там назвали три фактора, и один из них, вот типа, говорит, у нас есть такая платформа, а, с помощью которой мы, собственно, там офигенно делаем свой маркетинг. Ну и там реально есть несколько графиков, которые показывают, типа, вот до внедрения, там, условно, ну, там, такие метрики, типа, там, но новых привлекаем, такой-то черный, все статично, потом вот внедряем эту фигню и начинается вот привлечение новых, оно такое же, а вот, собственно, возвращаемость растет накопительным итогом. Вот. И, собственно, эта история, она про то, что, что сказать там, Сейчас мысль сформулируем.
3: А, масштабироваться проще за счет ростковичных компаний, которые выходят на зарубеж, которые могут вот, вот эти uh, word of mouse передавать.
0: Ну да. Ну, собственно, на самом деле, если почитать американские книжки, вот у меня есть о Гилве рекламе, mm -hmm. такая Штука к этот этот, Гилдер рассказывает, как они там развиваются, ну, на самом деле продает свою фирму. Yeah. у него там есть замечательная страница, где он рассказывает, ну, вот мы работали в Штатах, потом наши клиенты начали выходить за рубеж, и они там, типа, говорят, ребята, давайте вы нам будете делать маркетинг еще там в других странах. Вот, на самом деле все более-менее так делают, просто там прикол, опять же, американской экономики, что все компании более-менее глобальные, mm
2: -hmm. вот.
0: Это первый фактор, а второй фактор: это про то, что у них есть э, такая большая дистрибуционная, дистрибуционная, блин, не знаю, как вы говорите, дубинка в лице их э, собственно, Голливуда. Ну, потому что вот про Твиттер, на самом деле, как все узнают, все, в какой-то момент все начинают смотреть сериалы, и там, там типа главные герои переписываются там, или смотрят что-то в mm -hmm. Твиттере. Вот, об этом узнают в, в, в деревне в, в России. Uh, у нас таких инструментов нет. Мы можем, uh, ну, только, типа, какие-то прямыми продажами и всем остальным.
1: Надо попасть в кино, короче. Да, идем давай с тобой Кэрот Квест был, где-нибудь там понравились
0: все. Но ну, на, 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 на самом деле, вот еще один, еще одна хорошая штука, как можно дистрибутироваться быстро, это, ну, вот, например, на рекламном рынке там есть э, ну, большие игроки, типа глобальные уже. И если ты вдруг как-то попал в их экосистему, например, в Facebook, uh -huh. то они дальше тебя там типа дистрибутируют по всему миру, и, собственно, это их там основная бизнес-модель. Uh -huh. вот. Да, да, да. Маркетплейсы. Ну, и маркетплейсы, и они начинают дистрибутировать тебя как бы промоушенами всякими. Uh -huh. Вот. Ну, или, например, вот то, что мы узнали, опять же, вот мы общались в России с IBM и начали общаться там к нам. Мы приехали, перевели сайт на английский, и на, там, типа, вторую неделю нам пришла заявка, там, чуваки, я, там, из IBM отвечаю за продукт Юника, который ваш конкурент. Типа, мне интересен ваш продукт, давайте придем пообщаемся. Мы такие, блин, если на вторую неделю нам пришел такой запрос, то что здесь хорошо. Вот, но типа, как мы узнали, у них бизнес, у IBM, IBM же уже давно сконвертнулся из, из, из IT-компании в консалтиковое агентство, и у них на самом деле бизнес тупой, они а, пылесосят рынок, покупают стартапы за там, какие, ну, условно 200 миллионов долларов, потом 2-3 года их интегрируют в свою линейку продуктов и в, в том числе в свою дистрибутационную сеть вот этих вот агентств по всему миру, mm -hmm. а дальше, собственно, там, типа лет 10 продают и делают свои там 10 тиксов и вот их бизнес-модели. Mm
2: -hmm. Uh, ну, смотри, вот эта
3: вся, вся история про то, что человек должен находиться в Штатах, я имею в виду sales, она ведь про интерфейс в первую очередь. То есть там же есть градация чеков. Uh, ну, поправь меня, если у тебя другие какие-то, какая-то инфа. Там есть градация чеков. Типа, до 500 долларов в год, uh, вообще не важно. Uh, есть там... В том, что на sales сервисе держится вся история. От 500 до 5000 в год, вот там нужно продавать на э, даже не на рынок страны, а на рынок с каким-то языком, типа на английский. И в целом, неважно, продаешь ты из э, Перми или ты продаешь из э, э, там, э, Сиэтла или откуда-то еще. А от человека 5 и выше тысяч уже важно на, нахождение э, в, там, в локале, и mm -hmm. чтобы были местные менеджеры по продажам, и так далее, и так далее, потому что там уже начинают выстраиваться отношения.
0: Слушай, ну и так, и не так. Ну, то есть, с одной стороны, понятно, что если ты продаешь там SMB-продукт, который, ну, практически, на самом деле, в чем его прелесть, что ты, по сути, продаешь физику, но ценник у него уже как у бизнеса, это вот самые, мне кажется, прикольные сегменты. Ты действительно можешь сидеть практически везде, но опять есть как бы разница разница, например, в маркетинговых подходах. Скажем, когда мы там запускали 2015 год, в России, например, было сложно в первую очередь, например, получить контакты человека. Ну, типа, как-то до него дозвониться. Но если ты там дозвонился или там достучался e-mail, то дальше какой-то разговор завязывался. В Штатах, например, можно официально зайти на один из сайтов Salesforce а, и купить у них данные. То есть ты можешь там, сделать фильтр, выборку, и они тебе сколько-то выгрузят, их с ними потом можешь обзвонить, имейл отправить e и так далее. Но, например, в Штатах эта уже штука практически не работает. То есть все уже адаптировались, и ну, она просто не работает уже на каком-то там просто таком уровне восприятия. Все, например, работают и продают сложные продукты через контент-маркетинг. Yeah, yeah. Вот, как бы в 2015-м, узнать об этом и в России было довольно проблематично. А, плюс, ну там, а там уже, соответственно, вот эта воронка продаж, там, типа white paper, у них даже формы у всех одинаковые. Вот и уже есть какой-то процесс, который там выстроен, все такое. Вот, mm -hmm. поэтому, ну я бы сказал, что там, как бы выйти на рынок штатов, наверное, все-таки лучше, если там кто-то есть, а, но, наверное, там можно чуть большими усилиями сделать это и находясь в России.
3: А, ну, понятно, да, что нужно понимать там э, местный рынок, местные какие-то э, местный контекст э, в смысле ситуацию, э, опыт, э, какие-то приемы, э, там, хаки, которые условно мы еще сюда не притащили, ну, потому что mm -hmm. э, они только, очевидно, быстрее появляются в Штатах, потому что там Просто скорость больше. Вот. Но это не вопрос же, как сказать, культурных особенностей. Если, если мы говорим про чек uh -huh. будем там до 5000 в год, это не вопрос культурных особенностей, это скорее вопрос навыков и знаний, ну, то, насколько ты понимаешь, что ты делаешь. Ну,
0: а смотри, давай так. Мне кажется, такая аналогия, которую будет понятна, вот, mm -hmm. можно сделать продукты, не общаясь с пользователями, но, как бы, его вероятность очень маленькая, и поэтому там, собственно, все классические книжки говорят, блин, оторви свою э, зад и иди, mm -hmm. общайся с пользователями. Вот здесь то же самое, как бы, наверное, можно сделать, и есть много примеров, тот же этот, э, как его, Confluence. Mm -hmm. насколько я помню, они тоже где-то где сидели, и у них ориентация, насколько я помню, была в первую очередь, асэмбишная, вот, и они даже придумали, по-моему, триал, для своего продукта. Короче, можно. Другое дело, что если ты хочешь максимизировать, как-то увеличить шансы, то, ну вот, к сожалению или к счастью, надо делать вот так.
3: Ну,
1: да. ну а... да. Это не факт того, что надо начинать именно сразу с тем. То есть вот я знаю такую историю, типа хочешь открыться там на американском рынке, а тебе нужно сразу развить, нанять там отдел продаж, и после этого у тебя попрет. Нет. Мне кажется, то же самое. Можно начинать продавать отсюда, собирать стату, информацию, данные, где-то получится все равно продажа. Где-то фаундер, собственно, наручно полетит. У меня есть пример такой, кстати, у нас Юра был в подкасте до этого. Ну, если большая сделка, он прям брал и летел туда, чтобы пообщаться с ребятами вживую. И, как бы, и это на тот момент было гораздо лучше, чем там пытаться там, тратить деньги на то, чтобы изначально развернуть дело продаж. Поэтому все индивидуально. Вот, но вот, наверное, тоже чем больше продажники становятся матеры, во-первых, в языке. Ну, то есть это же тоже супер сразу видно, если чувак ну, говорит на русском английском. Да. Вот, к нему изначально недоверие. Вот. Иван. Иван звонит.
3: Да, слушайте. Можно его.
0: два примера. Я помню, таких очень канонических. Вот Яндекс казалось бы, совсем консюмерская компания. Uh -huh. а, и вот когда они запускались ну вернее мы запускались в Турции я помню, что там такой забавный консерв был, что вот мы живем в России, и для нас привычно, что может быть два поисковика, и мы можем между ними выбирать uh -huh. а объяснить туркам, что может быть второй поисковик для них там Google равно поиск и это типа давно укоренившаяся такая штука, и вот у них uh -huh. потребовалось очень много лет, чтобы вообще донести мысль к какому-то маленькому проценту людей, что ну типа это не так, вот а понять это, сидя здесь в Москве, ну просто невозможно. У тебя вот майндсет такой как бы...
3: Ну да. Понимаю. Что-то хотел сказать. А, да, про, про язык. Про язык хотел. А ну, а, там ведь все не местные. Ну, в смысле, ты приезжаешь в Штаты, да. в долину, и там все не местные. А, то есть, я, будучи на конференции, понимал, что процент аборигенов которые хорошо говорят на английском, без э, акцентов и так далее, так далее, очень небольшой. Поэтому, когда вот, э, мы говорим про то, что э, русскоязычные ребята звонят из России, ну, точно такие же ребята же могут звонить из э, там, Индии, из э, Китая, локального, инди, локальной Индии, локального Китая, и тоже говорится с всякими акцентами и так, далее, и так далее. Нет?
0: Смотри, дело не в акценте, дело в стране. Ну, то есть... Э... Вот то, с чего мы начали, что есть какие-то привычки. Mm -hmm. вот, э, привычка то, что Индия очень тесно интегрирована с, со Штатами, она уже есть. И Израиль очень тесно интегрирован со Штатами. Mm -hmm. Есть какие-то стереотипы, ну то есть типа стереотип, что в Индии все дешево, все паршивого качества, но как бы типа делают. И вот поэтому многие компании-аутсорсеры находятся в Индии. А про Израиль есть там стереотип, что у них офигительные технологии в информационной безопасности, поэтому если стартап, например, занимается информационной безопасностью в Израиле, то это норм. Вот Таких, к сожалению, стереотипов про Россию нет, и поэтому акцент — это как бы а повод узнать, откуда ты, Да, mm -hmm. из хакеры, а как бы вот э, каких-то других штук, да, других уже нету. Mm
2: -hmm.
1: Mm -hmm. Ну, это правда вопрос большого количества успешных кейсов. Вот вроде, ну, у нас рынок, вот именно российский, он все-таки, мне кажется, продуктовый очень сильно внутренний. Вот если взять Беларусь, mm -hmm. то из-за того, что рынок маленький, вот они, по идее, такие же, как бы как и россияне, э, русскоговорящие ребята, но весь рынок, он внешний, поэтому, во-первых, уровень знания английского языка в стране гораздо выше, там, войти IT, ну, mm -hmm. то есть, реально, очень много. Вот. И нет этого понимания, что мы что-то сделаем там для своих компаний. И это одна из причин, почему там местные сервисы развиваются не то чтобы супер хорошо, потому что все, все эти стартапы они направлены за границу. Да, вот. мы... ну, для... для них это вот сразу это, 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 это база. В России нет. Ну, типа в России очень много крупных компаний, на которые ты можешь работать и хорошо зарабатывать. И иногда даже не случается вот этого, что я могу что-то для мира.
2: Mm -hmm.
3: А, Яков, слушай, а вот, а, учитывая твой опыт, что типа, приходит много там стартапов и так далее, а, как много кейсов, когда стартап находился в России, продавал в России, и потом такой, через несколько лет все, я готов и пошел в Штаты? Или больше кейсов, когда он сразу начинает э, с зарубежного рынка, с международного рынка, и тогда success происходит?
0: Ну, смотри, как бы Какой-то такой закономерности нет, все на самом деле сильно зависит скорее от фаундеров, а, то есть э, от их каких-то таких э, способностей, что ли, вот взя взять, э, там, оторваться там, от привычного и пойти туда, где неизвестно. Вот. Э, могу сказать, что, типа вот, например, в Израиле, мне кажется, что там вообще без разницы. Если ты начал локально, ты когда-то сможешь спокойно выйти. Еще раз, у них очень маленький рынок, и поэтому они сразу ориентируются mm -hmm. на э, глобальные продажи. Вот. <coughs> Здесь, на самом деле, еще какая засада есть с большим рынком в России? Э -э она состоит в том, что э -э все, вот, на уровне стран тоже есть, на самом деле, такая некая конкуренция. Mm -hmm. Потому что, ну вот, есть силиконовая долина, кремниевая долина, да? Кто как? А у нее есть у уникальное позиционирование. Она как продукт. Вот есть примерно похожая история в Израиле, которая нашла там свою нишу и как-то научилась там, типа в этом мире жить. Вот других успешных примеров пока нет. Вот. И поэтому, если брать разные страны, то тут два подхода есть. Первый подход — это как, как раз маленькие страны, там, типа Израиль, испытывают. они пытаются найти свою уникальную маленькую нишу, и, соответственно, на ней начать развиваться, на ней стать лидерами. И это нормальная стратегия. Вот Беларусь, мне кажется, я не, там, не супер большой эксперт, но кажется, что она пошла по этому там, сценарию у них. Там все с законодательной базой, со всем этом развелось, и они стали хорошей такой компанией, которая может дешево и качественно аутсорсить какие-то вещи. И вокруг вот этой штуки начала развиваться уже история про там внутренние стартапы, проекты, и у них это uh -huh. полетело. Yeah. В России же, как бы, зачем искать свою уникальность? То есть уникальность может быть просто в том, что ты будешь первый локальный игрок, который будет работать на локальном рынке и для интерпрайзов, на самом деле, это гигантский плюс, потому что если там бизнес локализован здесь, подрядчика, то ему всегда можно позвонить, и все такое. И это для российских там интерпрайзов очень круто. Вот. А, ну и вот, собственно, ты начинаешь работать как большой, не ищешь какую-то свою уникальность на глобальном рынке. Три года-четыре прожил, получил там какой-то раунд инвестиций, и все, ты уже не поворотливый, ты уже почти большая компания. Uh -huh. Проблема.
1: Интересно, мне вспомнилось... Обратный пример прихода западной компании в Россию. Это был период, как раз вот конкурент TeachBase был компания, которая сделала неплохой продукт в сфере обучения. Они пришли на российский рынок, сделали здесь какую-то там отдельную небольшую компанию, которая дистрибуци дистрибуци дистрибуцией занималась и успели достаточно крупных клиентов себе понабрать. а Примерно там через пять типа месяцев или 6 после старта их работы у них отозвали лицензию в России. Вот, и как бы, и, да, и все компании, которые, они, естественно, в шоке, такие, как, все, мы не можем пользоваться, у нас там все данные, вот мы, то есть мы в помогали тогда еще перевозить uh, этих клиентов ага. к себе на платформу, вот. и вот тоже момент такой, что у нас еще рынок, ну, который не очень-то и любит uh, Запад. то есть мы как бы внутри развиваем, для больших, компаниях, для больших компаний это все, можно внутреннюю систему продуктов создавать, а вот внешние, то они еще и с трудом пробираются. На вот
3: Типичным мы таким, такие работаем с двумя барьерами: барьером внешним и барьером внутренним. Mm -hmm, да. Приходится yeah. через жопу проби пробиться. Сначала через свой внутренний ментальный, что-то такое: yeah. нет, мне недостаточно вот того, что здесь есть. Мне нужно больше по какой-то причине. Вот. Yeah. вот. это вот неспокойство должно быть какое-то в, в жопе. А и, и, более, и более того, ты с этим неспокойством должен еще научиться, как сказать, его доносить всем остальным, э, научиться э, бороться с внутренней системой какой-то, потому что, ну, а ведь э, там всякие налоги, неналоги, там, и так далее, и так далее, они тоже не очень э, сильно было неприятствует всего, всего этому. А потом еще с внешней.
2: Там, да. э, ну,
3: там еще то, тоже, как бы, э, большой, большой овраг э, понимания, и так далее, и так далее. В итоге остаются, и это на самом деле большая печаль. Интересно, кстати говоря, про Израиль тоже послушать. Единственное, что остается, чтобы быстро делать трекшн, это ехать туда. Вот интересно. А для Израиля и для других таких небольших компаний такая же задача, такая же ситуация, Им тоже приходится ехать в Штаты для того, чтобы ходить на
2: американский рынок.
0: Слушай, ну здесь есть такой, опять же, свой стереотип. Ну вот, давай так, Лю люди мыслят стереотипами, архетипы, а, и вот есть такое коллективное бессознательное. Вот я помню, что мы когда уже были в Штатах, и у нас появился потенциальный клиент, я полетел резко в Бразилию, в mm. да, там реально гигантская корпорация, у них в, в, в Сан-Паулу там, типа, как, знаешь, такой ми мини-город внутри центра города, я не знаю, как они так сделали, там, у них отдел IT, это типа у них стоит 10 зданий, и одно из них здание там, типа, пятиэтажное, это IT. Вот. Uh, мы ним, к ним заходим, у нас там презентация все такое, им все нравится <coughs> дальше они такой коронный вопрос задают слушай, у тебя как бы ну, странный акцент а вы действительно американская компания ну, ну вот у нас есть офис как бы, продажи, ну да, американская я говорю, а что? Ну, типа, вот, мы не очень любим покупать местные ну, типа, решения вот. ну потому что они конкурируют только с локальным рынком а нам нужны те решения, которые конкурируют на глобальном рынке ну, мы по этой же причине mm -hmm. там никогда не купим условное решение из какой-нибудь России, mm -hmm. вот. Но американский — это как бы типа такой бренд, вот. Поэтому, ну, такой стереотип, ну, как бы, понятное дело, что комичная ситуация, потому что мы с корнями из России, там, mm -hmm. прикидываемся американской компанией, но вот... Типа, не раскусили? Ну, мы циклов... сказали честно, что мы там...
3: Сняли шапку, тулуп. родился в...
0: Американскую шапку, американский тулуп. Ну да. Ну, вот как бы: откуда вот эта штука берется? И вот есть ли она у нас в России? Мне кажется, она в России у нас тоже есть. Мы типа думаем, что российские сервисы, они там, типа, ну, такие местечковые. Ну и, кстати, вот еще вернусь, давай к защите. Вот ты назвал два, два барьера, есть еще третий, на самом деле, который ага. меня... Вот он совсем технический, меня он реально бесит. Вот. А, простой вопрос, почему в России нет Azure и AWS? Потому что вот, когда ты начинаешь работать с, с пользовательскими данными, у России появился раньше других строгий закон 152 ФЗ. Ага. Как ни странно, это стало нашим конкурентным преимуществом в одном из там тендеров в Штатах, потому что Тогда же появился GDPR, уже официальная версия, и как бы мы такие, а мы вот умеем локализовывать данные, их разделять, а вот Adobe, IBM и все остальные не умели. И это вот, наверное, решающим фактором стало. То есть На
3: российском?
0: Ну, мы научились работать с ним на российском. А, в GDPR? Я Прикольно. Да, но так как у нас клиенты okay. планировались из там типа 30 разных стран, мы взяли вот законодательство всех этих стран, оказалось, что в 15 из них есть свой аналог э, закона о персональных данных в разных формулировке: где-то там uh -huh. более мягкий, э, в каком Сингапуре, а где-то там более жесткий. Uh -huh. Но у нас инфраструктура уже была подготовлена. Но тут возникает вот, техническая проблема. Вот, например, сейчас компании должны там, размещать свои сервера или арендовать сервера в разных странах, чтобы соответствовать локальным законам. И вот во всем мире мы можем использовать там Azure или AWS или какую-то их комбинацию, но только в России мы должны арендовать какой-нибудь Excel ну или серверском, да, короче, чтобы вот локальные сервера иметь, И вот у нас вся инфраструктура такая, здесь такая. И вот, как бы, это техническая вещь, но она реально стоит российским компаниям, которые пытаются выйти за границу, много денег, потому что архитектуру поменять, это сложно. Научиться mm -hmm. работать в разных как бы инфраструктурах это реально большая технологическая проблема. Почему это... Ну, Почему они не решили ее до сих пор, я не понимаю.
3: Слушай, странно, потому что мы, когда разво... мы на гугловских серверах разворачивали вторую инфраструктуру но под запад, мы не почувствовали какой-то такой. Я не знаю, почему. А...
0: Сейчас, погоди, ну смотри, вот у нас, например, специфика какая. У нас есть ну, вот эти много местных рынков, и они должны, типа, каждый локальный менеджер и там, ну, топ-менеджмент, должны иметь доступ к своим данным, но менеджер из там, штатов должен иметь доступ ко всем, но только в соответствии с локальным законом. То есть, если закон, например, запрещает mm -hmm. передачу данных, то мы должны их обрезать. Для mm -hmm. этого, как бы, э мы не могли, типа, разделить инфраструктуру, ну, в смысле, у нас там есть одни айтишники. Mm -hmm. Короче, ну, вот это техническая вся шляпа, но э ну, это реально типа техническая проблема, которую могут позволить решать условно Яндекс, но стартапы, они не должны вообще о таких вещах думать в современном мире.
2: Почему? Mm -hmm. А,
3: прикольно, прикольно, слушай, я не думал об этой проблеме, мне кажется что такая интерпрайзная в первую очередь если не... правильно же я
0: она была интерпрайзная вот сейчас появился GTP. Вот представь, ты запускаешь какой-нибудь там yeah, билетный сайт, что-нибудь -что простое yeah. вот тебе, если он вдруг локализован на русский язык или принимает оплату в рублях тебе нужно локализовывать данные в России
3: yeah, yeah.
0: GDPR в этом и, и, и вот ты как бы встречаешься с этим всем интересным yeah, yeah. сразу
3: да. Слушай, интересно, если к следующей теме про такую как ты ее, Илья, характеризовал? Насколько, какую мы миссию мы выполняем, когда выводим продукт? Я понял. Российскую I, I российскую, российскую mm -hmm. как бы, ну, нашу
1: Помогу. Давай, помоги. В целом, это такой новый взгляд на патриотизм в этих кругах. Насколько мы, как люди, которые делают продукты, например, на западный рынок и там ничего не представляя собой в России, насколько мы являемся патриотами. Насколько мы являемся патриотами, если мы что-то сделаем там только здесь. Насколько мы являемся патриотами, если мы переезжаем в Штат, откроем компанию там, но ну, типа делаем там бизнес глобальный и на России тоже. И, как бы, вот как, как, как себя основатели, где здесь патриотизм? Вот, я, у тебя здесь много опыта есть. Как ты вообще к этому относишься? Вот. Думаешь ли я ты я... о том, что ты помогаешь Родине, когда там делаешь международную
2: mm -hmm. компанию?
0: Давай так. Uh, у меня нет uh, какого-то такого философского взгляда на вот эту штуку. Есть довольно практически, что uh, ну, собственно, вот то место, где, которое я ассоциирую, там, с родным, называю родным, мне важно, чтобы там, мои знакомые и там, даже незнакомые люди жили лучше. Как я это могу сделать? Я могу это сделать, например, через то, что там моя активность будет э, генерировать больше налогов. Соответственно, они поступят как-то в бюджет и дальше как-то распределиться. И как вот. Ну, слушай, как бы...
3: Что-то с ними
2: произойдет.
0: Какая-то да, польза. Да.
2: Какая-то польза произойдет. <связь> вот.
0: И даже, может быть, не налоги, а, например, там зарплату. Дальше как это можно достигать, собственно. И тут возникают две вещи. Первая вещь — это, ну, вот, собственно... То, то есть то, то, что мы проговорили. Вот ко, мне кажется, что на, на уровне государства есть такая тоже некая конкуренция, и вот в вот такой, как ты сейчас модно на всякий форму говорить, инновационной экономике, ты не можешь делать что-то, что делают уже другие, потому что ну, там IT отрасль склонны к монополизму. Вот, а -а -а. поэтому, если ты находишь какую-то свою нишу, то ты можешь и ты сможешь на ней стать лидером и закрепиться, то ты. Э, то, то это самая там привлекательная стратегия, но в рамках вот этой ниши ты можешь расти и там создавать рабочие места, там, давать людям деньги и все остальное. Вот. <как> и нам, там, очень, очень много выводов из нее есть. Например, мы, когда вот случился вот, этот кризис 2014-2015, у нас такая была идея, типа, что мы здесь будем хранить э, разработку в России, ну, потому что все же в рублях, зарплата в рублях, а там, типа, там будем получать валютную выручку. Вот. Наш план просуществовал какое очень какое-то ограниченное время, потому что цены, ну, там, зарплаты разработчиков России, они довольно сильно выросли. Ну, потому что появилась возможность разработчикам, например, уйти из какого-нибудь условного Яндекса, пойти в какое-нибудь агентство, заниматься ну, там, намного менее сложными задачами, но как бы получать больше, да. И вот это выровняло рынок. То есть получается, что как бы мы, там, создавая продукты там, каким-то образом повышаем доходы людей здесь. Это плюс. Второй плюс, ну, вот, вот если вы уже уходите из чисто таких э, практических вещей, все-таки э, вот, <coughs> вот эта вот интеграция, которая происходит между странами, она же происходит э, не, не, не типа, когда политики друг к другу ездят, а когда бизнес проникает друг к другу, mm -hmm. потому что ну, это самые такие крепкие связи. И вот э, мне кажется, что было бы прикольно, если бы кто-то там в Штатах или в Англии знал, что вот этот продукт из России, э, там, над ним трудятся ребята... Опять же, вот тем, кто трудится над этим продуктом в России, было бы проще в какой-то момент, если они захотят переехать в Штаты, и там, и это, и их вот эта строчка в резюме как-то бы оценивалась. И наоборот, ну то есть если люди знают, что есть крутые компании в России, то они бы, там, порог входа был бы сильно меньше для них взять и поехать в Россию, устроиться здесь, и это вот обмен опытом, вся вот эта прекрасная штука. Но опять же, я не думаю, что ее может сделать кто-то, кроме бизнеса, вот, потому
3: что. Ну, вот, потому что
2: бизнес что...
3: создает опыт. Ну, в смысле, потому что бизнес создает опыт жизни, жизненный опыт. То есть, когда ты пользуешься какими-то продуктами, ты получаешь от этих продуктов какой-то experience, ну, в смысле, решение каких-то своих задач. Это не обязательно b опыт, это еще и фишный опыт, в смысле, консимерский. И за счет этого ты такой, мне понравился этот опыт, и я это, ну, готов, готов прислушиваться к тому, кто его создал. Я вот так вот ну, это, да. на это смотрю. Ну, вот, или, например, мы сейчас
0: сидим в Зуме, как бы вот сейчас пандемия, все страны страдают от этого, все люди, безусловно, страдают. Вот было бы реально прикольно, если бы, например, Zoom был, был российским вот таким, типа, продукт, который помогает всему миру оставаться на связи. Вот прикольно же?
1: Да,
3: да. Есть а...
1: пару стартапов с российскими корнями, 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 корнями в видеоконференциях, вот. И, по-моему, даже один Connect Club он, он получил инвестиции. В общем, сейчас Uh, возможно, там нас ждет какие-то революции в ближайшие месяцы и вообще глобальном Мне очень интересно посмотреть, как этот рынок будет развиваться, но круто, что там есть российские ребята, которые, которые участвуют в этой движухе.
3: Прикольно. Да, а я слушаю, воспринимаю, ты знаешь, как, как эм, во-первых, то, о чем ты говорил про прорубание э, вот этого забора, который стоит между российским и э, там, глобальным рынком, когда компании начинают просто достигать этих результатов, всем остальным становится проще. Вот. Но еще и про развитие внутреннего сообщества, развитие ну, внутренних навыков, э, которые происходят просто когда кто-то узнает. А, окей, вот эти ребята вышли. А давайте посмотрим, как они это сделали. Давайте по поучимся на их кейсах. Э, поговорим про Какие они использовали хаки, какие они использовали приемы и так далее, и так далее. И более того, это даже, может быть, не поговорил, а просто наблюдаешь, и ты такой, о, они могут, мы можем, ну и, соответственно, дальше просто вот этот эффект вот кома. Когда mm -hmm. кто-то может, и ты такой, ну, блин, мы тоже можем. Поэтому я э, супер... Э, ну, там, каждый раз респектую ребята, там Андрею э, и Ани, Маягу и прочим ребятам, но из мира. Потому что они, ну, в этом смысле делают большую работу а, прорубление вот этого и вот создавание mm -hmm. вот этого кома, что, да, тоже мы тоже можем. Это клево. Настоящему. И классно, что можно на этом учиться. Да. Yeah. Yeah. И, и, соответственно, когда вот это происходит, ну, в смысле, вот это вот э, этот эффект ком происходит, начинается формироваться общество, который, людей, которые такие, о, мы тоже хотим, мы тоже готовы, и просто ну, внутреннее профессиональное сообщество становится более э, как сказать, ну, э, мотивированным, что ли. Вот. И, соответственно, э, для рынка, для профессионального рынка э, становится интереснее нанимать людей или с кем-то кооперироваться, потом создавать партнерство, потому что люди сильнее хотят, потому что сильнее готовы к каким-то изменениям и так далее, и так далее. Вот я, я такой еще вижу результат.
0: Ну, слушай, да, он на самом деле происходит даже, мне, кстати, хорошо слышно, у меня наушники начинают садиться, да, происходит даже в России, я вот помню, когда вернулся в Россию, и начал знакомиться с разными компаниями, и там вот была одна большая нефтегазовая компания, они там проходили процесс, как это называется, диджитализация, как вот Сбербанк, что они сделали?
3: Диджиализация. Диджиализация,
0: да. Короче, вот, это, вот, вот этот вот процесс. И они... у них такой был э, стрим, типа они говорят, вот мы, там у нас есть много денег, мы понимаем вот в этом а, типа, а зачем нам, ну, как бы, вот мы хотим перестроить там, менеджмент и получить продуктовое видение, у нас там есть команда консультантов, которая это делает, а, но зачем нам как бы наступать на те грабли, если мы знаем, что вот есть рядом отрасль, называется IT, там ребята уже вот этот путь прошли, у них есть уже опыт, мы можем его просто купить. Uh -huh. Это такая ну, прикольная штука, мне кажется, это правильная uh -huh. стратегия. Она в том числе, почему большие компании должны покупать стартапы, вот, потому что зачем вот это тратить время. Ну и тут то же самое, проникновение вот этого опыта, оно прям проходит, и вот, не знаю, можно по-разному там относиться к Сбербанку, но по-моему, крутой опыт на самом деле. Uh -huh. Вот. Ну и а, такой да. же, наверное, можно производить на уровне стран, потому что все-таки где-то скорость происходит быстрее, где-то медленнее. Ну, там, система образования разные. Вот даже э, там, в тех же Штатах оно же тоже неравномерно, не Там Типа та силиконовая долина, там прям все бурлит. Вы, да. Уезжаешь куда-нибудь в Центральную Америку, там вот так. Это, совершенно...
1: Это очень клевый поинт про то, что вообще вот я там работаю в IT уже много лет. Я понимаю, что Uh, ну, то есть это какое ощущение, что я на передовой вообще всего мира нахожусь все время, и все самые там интересные вещи, как, как работать, что такое технологии, как меняется мир, они происходят вот здесь. Mm -hmm. вот, соответственно, вот, ну, да, да там, понятно, есть там всякие биотехи и так далее, еще, еще более инновационные вещи, но глобально вот сейчас IT-рынок, он, на мой взгляд, движет мир. И то, что вот, э, как раз я как вначале еще рассказывал про вот эту э, историю с глобализацией, что именно IT-бизнесы позволяют миру быть единым. Вот. и вот, ну, там, то, что сейчас, не знаю, в каждом маленьком городке мира можно встретить хипстерскую кафешку одинаковую, на мой взгляд, заслуга не хипстерских кафешках, а то, что вот именно вот эта вот глобализация стала возможна благодаря тому, что IT-компании очень хорошо разраскидали специалистов, работающих удаленно по всему миру, которым важно, блин, найти хипстерские кафешки, чтобы сидеть с лэптопом и, там, ходить код. Еще кино. Поэтому... Вот.
0: Ну, еще кстати скажу, что вот я сейчас, когда закончится вот эта вот самоизоляция, я ожидаю большую, большое изменение. Ну, потому что вот mm -hmm. мы же опять войтишки привыкли, что работать на удаленке это норм. Ну, в смысле, это уровень нормы. Mm
2: -hmm. Но
0: это вообще не очевидная мысль для других отраслей. Сейчас mm -hmm. что произойдет? Сейчас люди поси посидели дома, э и там сразу несколько процессов я вижу, что первое, это вот раньше сотрудники сидели, ну, сидишь на рабочем месте, равно работаешь. Mm -hmm. А сейчас, когда они сидят дома, им нужно как-то показывать, что они что-то делают, и они начинают работать между этапами. Да. Yeah. Менеджеры тоже. Раньше они видят, что сидит сотрудник, все нормально. Я сейчас утрирую, но как бы вот по Есть моим знакомым и... я очень mm -hmm. а, а теперь они начинают устраивать какой-то процесс взаимодействия. У них какая-то прошла штука. Mm -hmm. Самое важное, что, вот мне кажется, вот, было такое, что типа первую неделю все упало, все такие, как жить, там какие-то VPN, и все вот это подключать. Потом все выросло, и сейчас, по моим ощущениям, где-то там на 20-30% люди перформят лучше, чем uh -huh. сидя в офисе.
2: Прикольно. Это
0: как бы такое вот э, ощущение внутри, что э, ничего не сломается от работы с удаленки, а дальше это открывает большое пространство. Люди вдруг осознают, что зачем нанимать бухгалтера местного в Москве, если можно нанять бухгалтера там, из Перми, условно, или Кирова, он будет дешевле, он, возможно, будет квалифицированнее, его легче будет нанять, потому что ну, там не такая конкуренция, и он будет намного более мотивированный. Вот. Нет, здесь а... нормально
3: конкуренция, не надо ничего по этому поводу говорить. Да, Но... Зачем
1: офис 800 квадратных метров, если можно снять три переговорки в коворкинге и периодически встречаться? Ну, мне
3: слушай, мне вот эта вот мысль как зацепила. Я не думал с этой стороны, что мир становится быстрее. Да. В смысле, а, не, не, вот эта вот вся, вся история про то, что мир стал, мир стал быстрее из интернета, из-за того, что быстрые коммуникации и так далее, и так далее, а, которую мы говорили про, про технологическую сингулярность и прочее, прочее. Вот сейчас я такой, после того, как ты рассказ, поделился этой мыслью про, про то, что люди стали перформить быстрее, потому что стала ориентация на результат, такой, о, ни себе, мы же вот к этой условной технологической сингулярности сильно скакнули. Просто потому, что все стали, если раньше многие жили в формате, там, условно, ну, там, х двухтысячных, ну, я имею в виду формат работы, так далее, так далее, mm -hmm. не мотивируясь перестраиваться. Сейчас начали перестраиваться, ну, просто пришлось перестроиться на какой-то новый подход к контролю, там, KPI или там KR и прочим прочим фреймворком. Просто потому что а как иначе? Прикольно, я этому будет его... ну,
0: Слушай, есть, есть же сейчас такой фраза или анекдот, что типа для многих IT продуктов продукт macrofit задышал там вторым дыханием. Да. потому что реальность изменилась, и как бы вместе с ней потребности людей. Mm -hmm. И ну, в данном случае для IT отрасли это очень клево. Ну, потому что adoption произошел прям вот мгновенно mm -hmm. во многих местах.
3: Да, да, так есть. Мы, несмотря на то, что вот, только что говорили про продажи и то, что сложно продавать, находясь в России, у нас как раз наоборот. Продажи начали расти. Ну, да. нет, ну Слушай, это не, против... ну, не противоречивые мы... вещи. Да, Я да, думаю, да. что по продажи,
0: понятно, почему растут. Другое дело, что как бы, если уж прям повышать шансы, то кажется, что вот есть такой набор инструментов. Угу. Например, переехать.
2: Uh -huh.
3: Ну да, да, это я, это я так. Я к тому, что э, вот эта вся история про буст э, IT-отрасли действительно случилась, причем э, но мы видим это на глобальном рынке, в смысле не только в России, но вообще, то есть много где э, начинает вот эта динамика потребления каких-то IT-продуктов, в том числе и российских IT-продуктов, то есть некоторых нет. Слушай, нет, нет по этому ну, на самом деле, вот
0: эта же история не только про этот конкретно кризис, вот, например, в прошлом 2014-2015, но он локально российский был,
2: ну, да. но
0: тем не менее, вот, э, многие, многие клиенты тогда, вот у нас был такой всплеск э, продаж, и с чем он был связан, многие клиенты, у них были эти скидочные программы лояльности, ну, типа, там, купи на 5000 рублей, получи скидку, и дальше это скидка навечно, вот, а у них начали падать продажи, и они начали... Ну, то есть, мы, мы ожидали, что у нас упадут продажи, потому что, ну, это маркетинг, это инвестиции в развитие. Вот. А они у нас выросли, потому что компании начали резко считать про то, что, а, ну, скидочные, бонусные программы скидочные не работают, работают бальные. Вот. Ну, у бальных математика лучше. И, собственно, а сами они реализовать внутри не могут. Один нас уже не позволяет там еще что-то. И вот у них там пошел поток. Mm. Вот. Поэтому... Да, тому что, типа, как, как ни странно, кризисы очень часто бывают в пользу.
2: Угу.
1: Да, ну, при да. этом все равно же предсказать невозможно. Ну, то есть кому-то повезло очень хорошо, кому-то повезло среднее, и кому-то кризис даже и там, в перспективной IT мог достаточно хорошо сейчас потрепать, и непонятно, там, где сейчас история была, а, ну, в Airbnb, там сколько, половина сотрудников, ну, да, да. четверть уволили. Блин, это супер перспективный и накачанный инвестиционный продукт, которого, по идее, все хорошо. Вот эта IT компания. Но, да.
3: Слушай, по твоему мнению, что-то изменится с точки зрения челленджа выхода на зарубежный рынок, продаж на зарубежном рынке и так далее в связи с кризисом? Что имею в виду, например, поскольку сейчас вот эта история про встречаться становится менее популярна, менее такая must -have. не проще ли станет российским компаниям начинать продавать на зарубеж?
0: Слушай, ну, вот я здесь, давай давай порассуждаем вместе, смотри. Вот для меня даже b 2 b enterprise продажа это на самом деле продажа физику внутри компании. Ну, то есть, типа, вот есть, кто, кто твоя целевая аудитория внутри клиента, соответственно, вот ты решаешь его проблему, его проблема может быть совершенно не связана с, ну, вернее, не то, что может быть, она почти всегда не связана с бизнесом, то есть, если ты продаешь, условные инструмент для маркетинга, то там, то, что ты декларируешь, это, типа, повышение показателей, а на самом деле, то, что ты продаешь, это повышение маркетолога на следующую позицию. Отсюда вот эти кейсы и все остальное. Mm -hmm. И э, вот с этой точки зрения кажется, что встречи все равно, ну, типа, они, они важны и как бы, и, и, и без них мало куда, потому что это про доверие. Когда ты физику продаешь, это там типа про доверие. А, Но, ну, наверное, да, с другой стороны, что компании, вот щас, сейчас вот этот вот, все свыкнутся с мыслью, что можно делать так, и, наверное, как бы вот этот барьер упадет. Вот. Вопрос, наверное, состоит в том, типа, насколько сильно оно откатится назад. Я думаю, что, наверное, откатится скорее ближе к текущему варианту, чем, чем ближе к тому, как было.
2: Uh -huh. Uh -huh. <соединяя> это, это Экономист виду, начал, виду, начал это...
0: говорить ближе туда сюда.
3: Yeah. Имеешь в виду, что э -э будет барьер, а давайте мы созвонимся в Zoom, а не встретимся, э -э он будет ниже, и поэтому и, и, с, и с зарубежными клиентами тоже. И с, Enterprise, с клиентами с зарубежными тоже. Uh, ну,
0: да. То есть, вопрос ведь, на самом деле, давай так, это вопрос доверия. вот uh, И барьер, типа, можно ли там, человеку доверять, если ты с ним пообщался не вживую, не увидел, что физически существует, а по зуму. Uh, ну, Но, наверное, вот сейчас действительно компании освоиться с этим. Продажи же не остановились, они сейчас продолжаются. Вот. И, собственно, наверное, вот эта вот штука останется. Вот, типа, да, мы созвонились, по Zoom, все хорошо, даже для Enterprise больших продаж. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Прикольно. Это
3: внушает, э, как сказать, mm -hmm. это какая-то возможность дополнительная появляется. Вот все те три барьера, которые мы говорили, они как будто такие становятся чуть-чуть прозрачнее.
0: Ну, кстати, еще одна штука, вот буквально когда вчера вечером общался, компания, которая занимается проведением мероприятий, у них история какая, они занимались проведением мероприятий, сейчас бизнес лежит на боку, очевидно. Вот, они быстро переориентировались и пытаются говорить, что типа мы умеем проводить мероприятия онлайн. А, ну потому что там экспертиза, экспертиза у кого-то мало, Ну, в смысле у всех мало, а вот мы типа попробовали, у нас полетело, давайте мы а, попробуем эту штуку типа и, и ну и с вами. <сёк> вот, а, ну как летит довольно нормально. А, и ну я, я к тому, что это пример не просто про продажу, а еще просто про то, что типа продукт поменялся прям. <сёк> вот.
1: Это тоже круто. Ну, это более сложная история, но я прям очень горжусь теми кейсами, которые сейчас вот именно взяли и перестроились. У меня даже есть ребята знакомые, у которых у них как-то агрегатор авторских туров по миру. Mm -hmm. вот. Естественно, то, что сейчас первым подкосило, потому что это туризм. Вот. Но они взяли mm -hmm. и превратили это в там, курсы обучения, авторских туров. Сделали какие-то онлайн-движухи. Ну, то есть это вот все про то, что вы позволяете сейчас им держаться на плаву. вот. И это я считаю очень, очень правильно. Вот. И скорее за таким ну, за такими бизнесами будущего, потому что они действительно им все равно, какая ситуация в мире, они всегда адаптируются. Mm -hmm. вот. Это скорее тоже должно быть в голове у фаундера. И вот тоже вот здесь, переходя к голове фаундера, вот, Яков, может, ты подскажешь своего опыта, как ты считаешь, что должно измениться в голове человека, который жил в с мыслями о том, что типа я локальный и вряд ли меня кто-нибудь там во внешнем мире вообще пустит с моим продуктом, вот, что должно переключиться для того, чтобы он, не знаю, поверил, правильные действия себе раскатал и начал действовать. Ну, на самом деле
0: все, мне кажется, довольно просто, это когда ты видишь перед глазами какие-то
1: успешные истории, понимаешь, что эти ребята ничуть не умнее тебя. А, как... Это же надо понять. Даже надо понять своего самозванца. Это, это надо
0: увидеть. Если это же вопрос не на уровне сознания, это а на уровне как бы такого ощущения возможности. Это там, типа, наша лимбическая система. Вот. И она же не мыслит как бы такими словами. Нужен какой-то образ, может быть, визуальный, может быть, еще какой-то. Вот. Ну, желательно, вот реального человека, который взял и сделал. Ну, как бы вот да, там, типа, он лучше в этом, я лучше в этом, но он сделал, наверное, я могу. И вот, и, вот это дает тебе, там, э, заряд для того, чтобы делать, а, как бы, ну, и этого достаточно. Ну, плюс, там, твоя соображалка и какой-то, не знаю, нетворк, это, э, собственно, то, что нужно, чтобы это сделать.
3: даже как в спорте. Ты когда, как только ты видишь, что такой же чувак, как ты, э, ну, может быть, друг, приятель и так далее, начинает делать какие-то результаты, ты такой, о, я тоже могу.
0: Есть же этот знаменитый эксперимент про то, что сколько-то долго не могли люди пробежать 100 метровку километр за сколько-то. Как только побежал, на следующий же год куча людей повторила его результат. Да, да.
1: Можно. Это прикольный момент, да.
0: Ну, поэтому все это как накопительный ком, в смысле с накопительным эффектом или сетевым эффектом, кому как нравится. Все так работает.
3: Да, поэтому... Да, говори.
1: Да, ощущение от комьюнити. Есть э, пример, который успешен, и ты на него посмотрел, и ты такой, я тоже так могу. И вот, как там вы считаете, в России, э, насколько есть такое, что вот этот чувак придет и поможет мне, вот, или там я приду к нему, и я могу рассчитывать на его помощь, что он поможет мне пройти тот же путь. Вот И в сравнении с другими странами, как вы считаете, вот эта вот, внутренняя не знаю, поддержка комьюнити развита?
3: Слушай, э, по моему опыту, э, оно понятное дело, что, что не такое публичное, то есть, э, да, по-другому скажу, э, я стою в нескольких комьюнити, там, фаундеров, в том числе тех, кто выходит на зарубежный рынок, и там много поддержки. То есть, как только ты такой, у меня есть вопрос, ну, в смысле, а как это сделать или как это сделать, довольно быстро слетается какой-нибудь витамчик или еще что-нибудь, на mm -hmm. эту тему и обсуждается, как там продажи построить, как масштабировать их там, как маркетинг, как саппорт, как, э, э, не знаю, как найм, и так далее, так далее. Такие штуки существуют, и там довольно сильная поддержка, нет такого, что э, у кого-то блокеры, о, нет, мой опыт украдут, или так далее, так далее. Мне кажется, это ровно по той же самой причине, что люди понимают, что чем больше успешных кейсов. Чем больше успешных, как сказать, продуктов и компаний там становится, тем ну, то те, как сказать, круги, которые вот это вот камень, да, в воде, испускаются, тем они сильнее влияют на индустрию и в итоге индустрия растет.
0: Mm -hmm. Ну вот я полностью согласен в этой части. Есть еще, мне кажется, вторая. Вот э, помните, как выглядит эта э, кривая Данига Крюгера? Mm -hmm. ОСХ и ОСЮ. ОСХ — это твои реальные знания, y это uh, твои ощущения этого, этого опыта. И она вот выглядит так сначала, чтобы быстрый пик, потом падение и потом медленный рост. И потом медленный рост у нее... Имеется в виду, что твои знания растут быстрее, чем твоя уверенность в миг, потому что ты уже пережил вот этот вот взблеск. Ну, вот. И здесь э, ну как бы то, то, через что я сам прошел и, так, и то, что, мне кажется, я очень часто вижу, что ребята... Ну, очень часто отторгают э чужой опыт, ну, не, отторгают, короче, да-да, все звучит логично, но я там буду делать там по-своему или, 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 боже, даже соглашаюсь, на делаю все равно по-своему, потому что у многих вот такая установка, типа, я это должен, да, типа, я сам умный, я должен все mm -hmm. это сделать, вот, и здесь еще очень важно вот это вот, такая, не знаю, growth mindset, что ты в какой-то момент можешь себя осознать, вот, что ты находишься вот в этой части, ну, как бы, кривой Дринг крюгера, поймать себя на этом и сказать, окей, ребят, значит, мне вот в этом вопросе нужен внешний опыт, потому что, ну, тут я пройду вот этот путь, но это не стоит того, я потрачу время, усилия и, главное, свою мотивацию. Mm
2: -hmm. Вот.
0: А, и как вот с этой штукой, типа, жить, я не знаю, мне кажется, она универсальная для всех, вот, я во всяком случае не видел никакой разницы пока там, от, страны, от страны к стране, но э, мне кажется, что вот это на самом деле главный барьер, почему люди не хотят там получать внешнюю экспертизу.
3: Mm. А Именно это получать не стало... про то, чтобы делиться,
2: да? да?
0: Да, то есть делиться
3: как раз, вот представь, ты прошел
0: вот эту кривую, ты понимаешь, что там три круга, Ада, и ты такой, блин, ребят, э, смотрите, здесь вот это, вот это и вот это, и, там, типа, хотите, позадавайте мне вопросы и все такое. Mm -hmm. И люди такие, типа, теги такие, ну, в смысле, тема такая, интересно, послушал, но чтобы потом это, как бы, еще применить на практике, очень мало количество людей это может сделать, и вот я говорю, я просто по себе знаю, как часто я игнорировал эту шляпу, потому что я знал, ну, знал про нее, про ее существование, и уже знал, вот как, и уже
3: мог вот эту фразу сказать, что, типа, я знал раньше, и все равно выступал mm -hmm. на это Слушай, интересно, а как ты, вот, ну, осознавая это как ты ее ну, поборол как ты вот сделал так что о, окей теперь я думаю по-другому
0: ну смотри mm -hmm. не, не, не могу сказать что я типа ее поборол я придумал инструмент который иногда для себя работает по сути вот ты же когда выбираешь вопрос типа что я буду ошибаться, делать, ну, продолжать делать, он ведь состоит в том, что у тебя есть за этим какая-то мотивация. Мотивация обычно там, типа, доказать в себе и там всем остальному миру, что ты можешь, что ты крутой и все остальное. Mm -hmm. Вот. И если, ну, вот п -п -п первый, наверное, шаг состоит в том, что ты вот эту историю, типа, если ты делаешь так, значит, э -э как бы, что-то здесь не то, значит, твоя мотивация не очень правильная. Mm
2: -hmm. вот. А
0: когда, если ты это на уровне сознания вынесешь, то вторая часть тут довольно простая. Типа, типа, а какие есть альтернативы? И, альтерна... ну, и дальше ты просто должен нарисовать себе какой-то образ, что, например, ты будешь крутым не из-за того, что там, разберешься в, там, не знаю, в маркетинге, а ты будешь крутым, если ты найдешь человека, который намного круче тебя, э, создашь такую комбинацию, как бы, как сказать, взаимоотношения, что ему это будет важно и интересно, ты будешь... тебе будет с ним комфортно, он еще и круче, он принесет свои знания. И вот ты крут, потому что ты сформировал такую команду, которая решила там проблему и привела к тебе к более большой цели, там, не знаю, построение компании, например. Вот. Ну, то есть ты, по сути, одну красивую картинку, которую ты не осознаешь, выводишь на уровень сознания и потом заменяешь ее другой. И когда у тебя вот эта красивая картинка, ты уже в рамках нее и действуешь.
3: Слушай, круто. К круто, потому что а, ты сейчас разложил многие мои размышления на эту тему. У нас есть одна из проблем, в смысле, она есть у всех, я уверен, внутри команд, что мы не везде, ну, как бы, ну, не все пытаются найти, тащить какую-то экспертизу. Ну, то есть, помнишь, Илья, про стратегические ставки? У нас есть стратегическая ставка про то, что мы э, там притаскиваем э, экспертизу к нам для того, чтобы ускоряться, но она не всегда работает. И я вот сейчас чуть лучше понимаю, почему. Круто, слушай, это вообще офигенный инсайт. Э, несмотря на то, что это не про продажи Бежу, блин, класс, пойду поразбираюсь с этой штукой, еще немножко больше. Мы стараемся накачивать экспертизой там везде, где можно для того, чтобы ускоряться, но оно просто не, 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 не всегда работает или не всегда ну, там, не, не в каждой команде сталкиваешься с какой-то барьер, начинаем искать там решение или как, где, у кого нужно это решение как сказать, проконсультироваться и так далее, и вот, блин, короче, класс, я очень доволен.
0: Вот, а теперь заметь такую штуку, что если ты откроешь любую, э, не знаю, книжку про да, там, стартапы, бизнес, про венчурное финансирование, тебе вот, будет такая сухая фраза написана, что в команде должна быть там все компетенции, которые необходимы, ну, ключевые компетенции, должны быть да. поставлены в И ты такой прочитал, ну, очевидная вещь, окей, как бы, настолько очевидно, что я ее пропускаю. И вот, на самом деле, много же проектов, которые э, не обладают, на самом деле, внутри внутренней полной экспертизой, потому что они, ну вот, с маркетингом и, вернее, с рекламой, это вообще самая частая штука. Люди думают, что, типа, ну что там настроить рекламу в Яндексе или там Google AdWords. Типа, кинул деньги, next, next, next нажал, как бы ключевики добавил, и вот тебе все, как бы все, mm -hmm. все полетело. И там всякие такие мысли, типа ну, вот эти ребята же могут это делать, у меня там крутое образование, крутой опыт, наверное, я же тоже могу, как, ну почему нет? Ну, и в итоге это приводит к слитым бюджетам и такой фрустрации, как бы, и главное, непониманию, что ты делаешь не так, бюджет крутится, лиды приходят, там, все такое, но, как бы, результат, и результат даже какой-то есть, но, типа, он как бы несущественный, вот, и поэтому я думаю, что, на самом деле, если задуматься, многие себя узнают в этой истории. Mm
2: -hmm.
1: Здесь надо да, учиться у Японии. Они сначала одно и то же действие повторяют 10 лет, а потом уже думают, как можно делать что-то по-другому. Вот, уже став мастером, у нас немножко наоборот, мы сначала начинаем делать что-то по-своему, веря, что мы во всем разбираемся, но потом происходит тот самый момент, да, да у нас что-то нет. Mm -hmm. не очень хороший, и потихонечку знания формируются с нуля.
3: Okay. Uh, предлагаю заканчивать